0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go! Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio del Monday Lunch Live. Come ogni lunedì, io sono Enrico...
1: E io sono Alessio di Social Media Hacks Italia Signori, Enrico è tornato Era sparito per un periodo, adesso vi racconterà perché Ma prima di iniziare, come al solito fateci sapere tra i commenti Se ci state seguendo in diretta, se ci state seguendo in differita e Fatecelo sapere, perché eh, abbiamo necessità di capire se questa live è eh, in diretta Perché Zoom ultimamente saranno abbastanza problemi Fateci sapere se ci state seguendo in diretta o in differita, fateci sapere se la live di pranzo vi piace o se preferite quella notturna, ma in ogni caso questa a noi piace, quindi penso che non cambierà. E passo alla domanda di Rito, che questa volta sarà più importante del solito.
0: Enrico, come è andato il tuo fine settimana? Allora, grazie mille per la domanda, Ale. Il mio fine settimana è andato veramente di merda. È stato un, un fine settimana uh, completamente diverso, che non, non passavo così da, da tempo, perché mercoledì scorso ho preso la, tra mercoledì e giovedì. Ho preso la tonsillite, quindi se notate un po' la mia voce particolare rispetto, rispetto al solito perché c'è ancora le tonsille gonfie, non riesco bene um, a liberarmi, quindi a parlare, a parlare al meglio. Quindi ho passato il venerdì, sabato e domenica con dolori lancinanti, antibiotici, medicine, febbre, termometri e, e via eh dicendo. Sì. Sì, quelle, le... non, non riuscivo perché mi faceva troppo male le tonsille per dirle al, al, al volume che avrei, che avrei gradito, però eh, ho, dovuto, ho dovuto adattarmi. Non sono riuscito neanche a, a, a dire, oh, vabbè, non, non lavoravo perché non, cioè, non ce la potevo fare. Dico, uno legge. No, non riuscivo neanche a leggere perché avevo troppo male, mal di testa. Le medicine comunque mi hanno debilitato. Non sono uno che ne prende molto spesso e quindi quando le prendo mi, mi debilitano, mi debilitano abbastanza. Quindi ho passato il il fine settimana a fare praticamente praticamente nulla, a giocare un po' con la play, guardare dei documentari, guardare dei video di determinati corsi, guardare un po' po' di cose così. Quindi è assolutamente una cosa non non produttiva. Però in realtà sono curioso di sapere come è andato il tuo, perché spero sia andato lievemente meglio.
1: Ma non troppo, ti dirò. In realtà ho lavorato sul corsa, tanto per cambiare. Poi, buon sabato, ho fatto, sono andato ad un uh, goodbye party di Boston che sta abbandonando la città, quindi uh, è stata una buona occasione di networking. Il resto, niente, sono concentrato al 300% sul corso e preparatevi perché sarà una mazzata clamorosa. Se il primo era figo, questo aggiornamento sarà fuori da, da qualsiasi aspettativa. Detto questo, però... L'argomento di oggi sposa a pieno ciò che ha appena detto Enrico, nel senso che settimana scorsa, eh, credo fosse lunedì prima della live, parlavamo e mi diceva, buon sono davvero contento perché ho ripreso tutte le mie abitudini, ho ripreso a fare tutto, ho ricominciato a tracciare ogni singola metrica che mi interessa: cibo, sonno, allenamenti, meditazione, tutto. Due giorni dopo sentito. Ed è è passata l'inerzia, è svanito il momentum, è svanito un po' tutto. Come detto, l'argomento di oggi è l'importanza della routine, l'importanza di avere delle determinate abitudini. E eh, queste abitudini, ovviamente, adesso spiegheremo perché, eh, aiutano a creare un ambiente in cui si produce ricchezza come conseguenza e non come fatto casuale, come fatalità che arriva dal dal destino, dal futuro, dalla fatta turchina però eh, è chiaro che in determinate circostanze non si possono seguire queste routine in determinate circostanze bisogna fare delle eccezioni e comunque bisogna sempre mantenere mantenere a mente che la la rigidità non porta a niente che in ogni caso possiamo aspettarci quello che vogliamo però tutte queste routine tutte queste abitudini tutti questi consigli che comunque vengono dati anche durante le eh, Monday Night Live Monday Lunch Live ehm, le live del lunedì devono essere visti con un minimo di flessibilità flessibilità che appunto eh, a volte viene eh, forzata da agenti esterni come la Tonsillite quindi Eri, non so vedi, vedi un po' tu come approcciare il discorso nel senso che secondo me è un buon punto di partenza possiamo partire da qua e poi costruire e lavorare
0: partendo da... Assolutamente, eh, da... assolutamente. Ci sono un paio di punti interessanti, più che altro perché fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, il, um, mentre, quando lavori stai male, bene o male ti metti in malattia, la vivi come delle pseudo ferie dove non esci di casa e ti va da dio. Adesso non è così, cioè nel senso che non, non, il fatto di non lavorare è una cosa che da, un, da un, una parte, una parte probabilmente de, 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 della personalità di tutti dice: Ok, che figo, non, non, non lavoro. Però la parte predominante non è contenta perché alla fine, uno, dovrai recuperare tutto. Due, perdi quell'inerzia che ti ha ricostruito con tanta fatica perché il, comunque prendere determinate determinati abitudini e fare quel, quello sforzo nel ripetere una cosa controvoglia, Passatemi il termine controvoglia per 7, 8, 9, 10 giorni. È una cosa che poi diventa, cioè ti dà effettivamente slancio. Quando si interrompe, si interrompe di brutto. È problematica perché quando hai fatto meditazione per 13 giorni di fila e poi ti fermi forzatamente per 5, ricominciare non è necessariamente così semplice. Cioè il fatto di ricominciare, quando poi lo fai ricominci senza problemi, però mettersi nello stato mentale di ricominciare non è, non è necessariamente semplice. La stessa cosa vale per quanto riguarda la sveglia, cioè quando uno sta male generalmente o si sveglia molto presto perché sta male, non perché voleva svegliarsi presto, uh, oppure generalmente dorme, cioè dormi, dormi per recuperare. In questi giorni mi sono svegliato più tardi, uh, tranne, tranne, vabbè, tranne il giovedì che stavo veramente male, che mi sono svegliato tipo le 4.15 perché, perché stavo male. Mm, gli altri giorni uh, mi sono svegliato tardi, cioè quindi mi sono svegliato le 8.30, le 9, uh, 8.15, uh, orari che per me adesso sono tardi, quelli qualche anno fa sarebbero stati comunque presto. Um, però non sono positivi, cioè nel senso non sono degli orari che ti, che ti aiutano effettivamente, perché ti rendi conto di come nel tempo che ti svegli, perché ormai io ho determinate abitudini quando mi sveglio, quindi per i primi tre quarti d'ora, un'ora, da quando mi sono svegliato, indipendentemente dall'ora, sto facendo determinate cose, che sia malato, che sia sano, indipendentemente dalla giornata. Quindi se io mi sveglio troppo tardi, poi comunque la prima ora la perdo a fare le cose che comunque voglio fare io. Quella è una cosa positiva, perché ho preso un certo tipo di abitudine, però se non hai la routine quotidiana che può... Che si sposa effettivamente con l'abitudine che tu sei riuscito di, ad introdurre eh, comincia a diventare un problema. Um, e questo, e questo, l'ho notato, questo l'ho notato, proprio questa, questa settimana, e l- la scorsa settimana che ho stato male, andrà ad influire su questa settimana perché dovrò recuperare e fare comunque non sono al top della performance, um, e appena credo che la settimana successiva ritornerò ad essere, ritornerò ad ingranare uh, effettivamente la marcia. Però di una cosa sono contento: sono contento del fatto che nonostante um, tutto quello cioè, nonostante questo piccolo incidente di percorso ci sia la voglia di riprendere queste abitudini, cioè sentire la necessità um, così subconscia um, di ricominciare a mettermi a, a, a sedere e fare quei 20 minuti di meditazione di, di stendermi a letto e leggere quelle, quel, quell'oretta e mezza al giorno um, di, di, di evitare di mangiare male perché comunque quando prendi medicina devi essere a stomaco vuoto Tre, cioè stomaco pieno tre volte al giorno, cosa che non sono necessariamente più abituato a fare, in quanto mangio principalmente una volta al giorno. Uh, questo mi ha disintegrato la dieta, questo mi ha disintegrato la routine alimentare, un po', un, po', un po' tutto il cortisone mi ha disintegrato anche la perdita di peso che avevo preso, che avevo, che avevo raggiunto. Però dietro vedo che in background c'ho sempre quel pensiero di ok... Successo, rifacciamolo, so che riprenderò l'inerzia molto più velocemente di quanto l'ho fatto la prima volta, però sono contento che effettivamente ci sia il desiderio di farlo, cosa che obiettivamente anche un annetto fa non avrei non avrei avuto, cioè mi sarei demoralizzato molto di più di quanto mi sono demoralizzato ora perché... È demoralizzante come cosa cioè nel senso non è, non è, molto, non è molto piacevole um, però effettivamente restano cioè la mentalità dell'abitudine resta una volta che sei riuscito a, a costruirla e questa è una cosa che dico a tutti per, per, per un po' um, insomma rassicurarli cioè succederà prenderete anche voi, cioè non necessariamente una tonsillita, anzi spero che non succeda, però realisticamente statisticamente succederà, cioè nel senso che qualcosa succederà che vi impedirà di seguire la vostra routine per 4, 5, 6 giorni, vi spaccherà l'inerzia, dovrete ricominciare da zero. Però se avete lavorato abbastanza bene a livello mentale per creare quel tipo di routine, poi la ricercherete voi stessi anche in maniera inconscia e questa è secondo me la cosa, più, la cosa più importante in generale. Assolutamente. E comunque... Cioè bisogna sempre avere la, la consapevolezza che
1: shit happens, che mm-hmm. um, le sfighe ci sono, sono dietro l'angolo e eh, non vuoi. Comunque eh, con quelle bisogna avere a che fare. In ogni caso, um, allora diciamo, il, um, il punto principale per cui uh, sia io che Enrico all'inizio ci siamo appassionati alle routine è semplicemente uno. Ogni volta che senti parlare di un milionario, ogni volta che senti parlare di un miliardario, Tutte queste persone hanno delle routine. Tutte queste persone hanno delle routine, ma per routine intendo che queste routine sono uh, fisse, sono rigide, ma soprattutto sono state stabilite da queste persone. Ora, ho preso da uh, Google uh, il significato sia di abitudine che di routine, che in realtà sono quasi dei sinonimi, ma non lo sono. Uh, secondo Google, un'abitudine è la tendenza alla continuazione o ripetizione di un determinato comportamento collegabile a fattori naturali o acquisiti e riconducibile al concetto di abitudine o di assuefazione. In realtà, il discorso di assuefazione, secondo me, in questo caso è positivo, perché non, non, non è assuefazione a una droga, ma è assuefazione al mangiare sano, assuefazione all'andare in palestra che non è altro che il classico momentum che è la classica inerzia di cui abbiamo sempre parlato invece cos'è la routine? abitudine lentamente acquisita per mezzo della pratica e dell'esperienza ora che tu voglia, che tu non voglia che tu abbia una routine o che tu non abbia una routine o meglio che tu, credi, eh, che tu creda di avere una routine o meno una routine ce l'hai perché al di mattina ti svegli e fai qualcosa. Questo qualcosa molto probabilmente non cambia eh, in maniera drastica di giorno in giorno, ma anzi eh, molto spesso ci sono delle azioni che si ripetono. Queste azioni che si ripetono sono la tua routine. Quindi eh, la routine può essere passiva, ma può essere anche: cioè può essere attiva quando siamo noi a sceglierla, ma può essere anche passiva. Nel senso che a prescindere dal fatto che noi crediamo di avere una routine o meno, comunque c'è qualcosa che facciamo, c'è qualcosa che facciamo in maniera ripetuta giorno dopo giorno, quella diventa la nostra routine. Ora, sta a noi trasformare queste abitudini passive, cioè abitudini che che capitano, una routine che si si crea autonomamente. Dobbiamo trasformarla in qualcosa che eh, sta bene a noi, qualcosa che è in linea con i nostri obiettivi, qualcosa che ci porta in direzione di ciò che vogliamo raggiungere, in direzione di... del del risultato, un po' dell'obiettivo che vogliamo raggiungere ora, per come la vedo io ehm, e comunque ho lavorato un sacco ho provato un sacco di routine di persone diverse con abitudini diverse con obiettivi diversi, eccetera ciò che fa la differenza è più la preparazione alla routine che la routine stessa nel senso che, per esempio eh, una delle abitudini che viene ripetuta maggiormente in quegli articoli che parlano di imprenditori di successo, eccetera, è la sveglia presto. La sveglia presto è qualcosa di proibitivo per tante persone, mentre invece, onestamente, a te serve quella fetta di sonno. Se quella fetta di sonno ce l'hai, non importa che ti svegli alle 4, non importa che ti svegli alle 8 di pomeriggio, Comunque sei pronto ad affrontare la giornata. È chiaro che eh, ci sono determinate differenze che variano sullo stato di di attività eh, del cervello, quindi ad esempio se sei in viaggio hai diversi tipi di sollecitazioni, se stai facendo qualcosa di completamente nuovo hai diversi tipi di sollecitazioni, quindi il sonno varia dal punto di vista della, della profondità, varia da, da altri aspetti, come il quanto ci impieghiamo a prendere sonno, eccetera. Però comunque ciò che ehm, gioca il ruolo principale è la preparazione. Chiaro è che se vado a letto alle 8 di pomeriggio, alle 8 di sera, alle 9 di sera, svegliarmi alle 6 non sarà un problema, perché sarò già stanco di essere a letto, sarò stanco di stare a letto. E lo stesso vale per la palestra, cioè andare alla palestra, in palestra di mattina è complicato è qualcosa che molti temono è qualcosa che secondo molti è quasi impossibile da fare però se al mattino intanto ti svegli con le due ore di sonno trovi poi tutte le, tutto, tutto l'equipaggiamento tutta la, la roba per andare in palestra pronta che prepari la sera prima allora andare in palestra diventa molto più semplice allora andare in palestra diventa ehm, quasi più semplice di restare a letto a, non, cioè, a sentirsi in colpa per quello che, per quello che non stiamo facendo, sia per non essere stati in grado di uh, fare ciò che ci eravamo prefissi di fare. E, non so, Harry, tu in realtà eh, adesso stavi dicendo che non, non era un, un'abitudine per te svegliarti presto la mattina, ed è qualcosa che
0: però hai acquisito col tempo. Allora, non è che per me non era un'abitudine, cioè nel senso, (ride) tutte le persone che mi conoscono, cioè non non, non dal mondo online ma nella vita reale, sanno benissimo che io sono uno che dorme, cioè io ero uno che dormiva. Dormiva nel senso che sono state, credo che durante gli anni universitari sono state di più le volte nelle quali mi sono svegliato dopo le 12 rispetto alle volte che mi sono svegliato prima delle 9. Cioè, giu- Giusto per rendere l'idea. Cioè, io mi sono svegliato più volte dopo mezzogiorno rispetto che, vo- rispetto che prima delle nove. Um, nella mia vita adolescenziale credo di essermi svegliato alle sei di mattina un totale forse di dieci volte. Cioè nel senso, non. non, non in, per, rendere, per rendere l'idea, um, e per me era una tragedia. Cioè, per me era più facile lavorare fino alle 4 di mattina, 5 di mattina piuttosto che svegliarmi alle 4 alle 5 di mattina. Um, ora in realtà è cambiato. Ora in realtà, con, um, dopo aver letto Miracle Mornings for Entrepreneurs, dopo il miracolo Mattutino, che, tra l'altro, nella lista dei libri che abbiamo consigliato nella live della scorsa settimana, che consiglio a tutti di, di recuperare, um, e aver adottato alcune, alcune abitudini prese da, da Tim Ferris, prese da Tools of Titans um, aver tolto gli schermi aver, um, aver tolto gli schermi nell'ultimo nel periodo prima di andare a dormire almeno nel tre quarti d'ora prima di andare a dormire uh, introdotto um, delle tisane determinate cose um, che poi alla fine probabilmente è placebo eh, non dico che effettivamente funzionino però una routine un'abitudine um, quasi un riflesso pavloviano, cioè nel senso che io so che quando faccio quello poi devo andare a dormire quindi quando ti abitui e ti forzi a farlo di base quando lo fai il tuo corpo va in automatico e sa che andrai a dormire questo qua mi ha permesso di svegliarmi per un bel periodo alle 5 poi mi sono reso conto che non era funzionale per me, nel senso che era un po' troppo presto perché comunque non riesco a staccare operativamente prima delle 19 e quindi cioè, svegliarsi alle 5 e lavorare fino alle 19 c'è cioè, un po' pesante come roba quindi, cioè, quindi ho spostato dalle 5 alle 6, barra 6 e mezza ho sleep as android e quindi mi sveglia lui in un... In un, in un diciamo in un arco di 45 minuti tra le 5 e 3 quarti e le 6 e mezza a seconda di come, di come mi muovo, di come lui sente che sto dormendo mi sveglia in maniera smart uh, e dopodiché le, la prima ora, cioè non, non lavoro ovviamente cioè la prima ora mh, o mi preparo per la palestra e poi vado in palestra quando faccio la palestra la mattina quando sono in palestra um, oppure uh, meditazione, lettura e morning journal dove in totale relax mi prendo questa abitudine la cosa è veramente figa, cioè questo una sensazione veramente figa e quando vai in palestra per le sei tu finisci la palestra che sei carichissimo cioè perché c'è sei spompato a livello di energia ma c'è una bomba di endorfine sei pronto a uscire dalla palestra come una bestia e vedi tutto il resto della gente cioè che proprio in faccia c'è cioè la scritta qua voglio morire c'è proprio <ride> c'hanno, c'hanno, c'hanno quella faccia di uno che vuole morire che, che si sono svegliati sono andando a lavoro tipo mezzi morti sono tipo alle sette io sono tranquillo cammino fiero arrivo a casa mi faccio la doccia e tutto arrivano praticamente le nove quando inizio realmente a lavorare su cose per, per, per SMX per, per i clienti e vi dicendo che ho già meditato ho già letto ho già fatto il morning journal mi sono fatto la doccia ho fatto allenamento cioè bene o male cioè indipendentemente da quello che succede in quella giornata ho già fatto di più che la persona media normalmente quindi quella secondo me è stata la, 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 con, cioè comprendere quello uh, e rendermene conto successivamente cioè in maniera, in maniera quasi di dire ah cazzo però effettivamente adesso che ci penso è così um, ti aiuta ti aiuta veramente tanto a svegliarti bene insomma
1: assolutamente e tra l'altro questo era uno dei prossimi punti vediamo se lo trovo il bello delle routine è che ti consentono di mantenere degli standard elevati e, e questo è un po' ciò che hai appena detto nel senso che se lasciamo tutto al caso anche i risultati che andiamo a ottenere saranno lasciati al caso nel senso non possiamo aspettarci di avere uno standard elevato non possiamo aspettarci di avere una media dei risultati elevata perché comunque sarà frutto sarà conseguenza di di quelle azioni che essendo disordinate non essendo metodiche eccetera Saranno, saranno un po' un macello quindi indipendentemente dai fattori esterni indipendentemente dal nostro umore indipendentemente da come ci sentiamo non sediti a parte indipendentemente dal quelli che ci dal letto eh, riusciamo a mantenere degli standard più elevati Eri eh, il, um, il uh, miracle morning ha, um, è stato interessante anche per me è stato interessante Prevalentemente per il, um, per il discorso uh, processo diviso a step Nel senso che ti svegli e sai cosa fare, sai come muoverti e, Questa secondo me è una delle cose che maggiormente aiutano E che torna a far parte di quella preparazione Delle routine di cui abbiamo parlato prima Nel senso che uh, so che mi sveglio alle 6 Quindi vado a letto prima Però una volta che sono a letto e che mi suona la sveglia Cosa faccio? E Miracle Morning ti spiega uh, step 1, metti i piedi fuori dal letto, step 2, se uh, neanche me lo ricordo. Però step 2 uh, bevi bicchiere d'acqua, step 3, cingomma, step 4 vai in bagno. Step 5, metti i vestiti da palestra, step 6 sei fuori dalla porta, e cioè voi non vuoi, quella è sì, sì. una routine perfetta. È un processo perfetto che come appena spiegato, ti forza, ti obbliga a mantenere degli standard elevati. Cioè, quello che per me prima era un buon risultato, adesso è diventato lo standard. Ma perché è diventato lo standard? Perché è diventato un'abitudine fare quelle azioni che portano a quelle determinate conseguenze. Nel tuo caso, qual è stato il click che ti è arrivato dopo che hai ricevuto con uh, Miracle Morning?
0: Perché no, okay, è stato dice... il, il, struttura, il, il strutturare la mattina? Se, allora, innanzitutto um, beh, c'è stata una cosa che mi ha, che mi ha, che mi ha aiutato tanto, che, che boh, è una cagata, però lo leggi e proviamo, che è stato quello di mettere il telefono lontano, cioè la sveglia lontana dal letto, e obbligarci, nel senso, e, e, e forzarti a non, uh, a non, um, a non staccarla. C'è un discorso poi molto simile alla regola di 5 secondi di Mel Robbins dove quando vai a dormire fai 1, 2, 3, 4, 5 quando ti svegli fai 5, 4, 3, 2, 1 devi staccarla quindi devi staccare obbligatoriamente la sveglia senza cliccare posponi um, e quindi quello cioè, alzarsi entro 5 secondi, staccarla e uscire um, e poi tutta la, la, la pianificazione del giorno dopo c'è cioè la routine mattutina quindi io automaticamente quando mi alzo, cioè la sera prima di andare a dormire, mi faccio la, cioè la mia routine mh, serale dove preparo già la mocca del caffè per la mattina, in maniera tale che ce l'ho già pronta sul fornello, quindi io so che quando mi alzo, mi, cioè quando mi sveglio, mi alzo, vado di là, accendo la mocca, vado in bagno, mi rinfresco, mi vesto, torno là che c'è la, il caffè quasi pronto, tiro fuori il libro, tiro fuori il morning journal, pronto il caffè, preparo il... Cioè, è tutto automatico sono ancora in fase zombie in un certo senso cioè nel senso non lo fai neanche pensando cioè stai semplicemente un attimo anche cercando di recuperare il tutto ti butti, ti siedi, bevi, comincio a bere il caffè dopo che hai bevuto una moca, io bevo la moca da caffè da, da, da tre insomma con la, la leggendo il libro e facendo il morning journal passano mezz'ora, tre quarti d'ora, sei attivo indipendentemente dall'ora nella quale ti sei svegliato Uh, se, ad, se riesco cioè, certe volte succede che non riesco eh? cioè, certe volte succede che ti svegli la mattina cioè, sembra che ti, ti è passato sopra un treno non ti alzi dal letto però 90% delle volte ci, ti alzi dal letto e quando le, ti, mi alzo poi quel tre quarti d'ora sono automatici e parte la giornata è ovvio uh, che le prime 12 volte fa schifo cioè nel senso non so perché la gente si aspetta che cominciare una nuova abitudine sia una gran figata da subito che tipo wow no perché se fosse una gran figata da subito ce l'avrebbero tutti l'abitudine <ride> è, è chiaro che svegliarsi alle 6 alle 5 di mattina le prime 10 volte fa schifo Cioè ma, ma c'è proprio non ti chiedi perché cazzo lo stai facendo. Devi essere tu forte mentalmente e dire ok, so che non farà più schifo, so che non farà più schifo, so che non farà più schifo. Ad un certo punto smette di fare schifo. Um, e la cosa importantissima per me è bloccare i social le prime, la prima ora di sveglia, la prima ora da quando ti alzi. Cioè se tu entri su Instagram, Facebook o YouTube nella prima ora la giornata va un po' puttane. Cioè è finita, Cioè, nel senso è, è persa. Poi cioè, smettere la... di fare... Cioè...
1: In realtà anche alla fine, nel senso, se se resti su Instagram, però adesso non lo faccio più, però prima lo facevo, se resti su Instagram, su Facebook, prima di andare a letto, prima di andare a dormire, o YouTube, YouTube è una trappola clamorosa, se resti resti un'ora su YouTube, prima di andare a dormire, finisci a vedere le famose piscine fatte a mano dagli indiani, che ti portano in un vortice clamoroso e ti fanno perdere un sacco di tempo e poi prendere sonno da là è praticamente impossibile ho visto che ci sono diverse domande tra l'altro sono anche interessanti Eh, adesso andiamo a dargli un'occhiata allora la prima è quella di Alessio eh, che dice che in pratica ha eh, migliorato l'ora a cui si sveglia però ogni tanto ha dei, dei down nel senso che Uh, ha scritto, regolo di sveglia settimanale: tre giorni mi alzo alle 4.30, 5. Due giorni mi alzo alle 6. Due giorni down, mi alzo alle 7.30. Il mio problema probabilmente sono le ore di sonno 4-5 di media. È decisamente quello. Quello è uno dei problemi. Il, il secondo cioè è abbastanza, abbastanza grosso, um, in realtà, per alcune persone è sostenibile, per me non lo è. Nel tuo caso cioè, fai un minimo di, di test, vedi, vedi se a te bastano 5 ore, ma cioè, sono davvero, davvero poche. Considera che diciamo, una persona eh, adulta necessita dalle 7 alle 8 ore in media, e quindi sono decisamente poche. E poi un'altra cosa che si potrebbe migliorare sicuramente è la frequenza, eh, del, la, la costanza degli orari con cui vai a dormire e con cui ti svegli. C'è un podcast super interessante di Joe Rogan con Matthew Walker, che adesso vi linko, che spiega un po' tutti quelli che sono i tips and tricks per andare a dormire, cioè per diciamo, massimizzare, per migliorare al massimo il, il sonno. Eh, C'è cioè lui, Joe Rogan, che parla di insonnia. Metto proprio una clip, così non sto a mettere tutte le due ore di intervista e ed le dico qua tra i commenti se state seguendo la podcast dovrete purtroppo entrare dentro il gruppo e iscrivervi eh, però comunque ci sono un sacco di, di aspetti interessanti anche le, le blue light giocano sì. un, un ruolo importante io ho risolto con questi occhiali che sono eh, proteggono le, dalle luci blu eh, sono gli occhiali che utilizzo per vedere quindi voi <ride> non vuoi devo per forza bloccarle e, e niente, cerca magari di provare a mantenere la costanza, in realtà con i tuoi orari non so come funzioni, so che hai la, la pizzeria, quindi potrebbe essere abbastanza, abbastanza complicato immagino, però non so, cerca magari una soluzione che si, si presti a queste, queste due cose. Alessandro, idem, anche ora mi trovo bene a svegliarmi comunque verso le otto e lavorare fino a mezzanotte. La sera entro in una fase di relax dovuta dal post-workout che lavoro veramente bene. Daniele, bravissimo, dopo la palestra la mattina sono informissima. Se ci vado dopo pranzo sono capo tutto il giorno. Sia santa la palestra la mattina presto. In realtà l'ho mollata la palestra la mattina presto perché con il, il fasting adesso sto aumentando un po' le ore di fasting, quindi boh, non mi va più di tanto di stare di andare in palestra a digiuno poi tornare e stare altre sei ore, otto ore a digiuno, quindi è un po', un po così in palestra la sera adesso? sì, adesso potrei andare in palestra la sera e... no, no c'è, un commento,
0: c'è un commento Ale che cioè, te lo leggo e voglio, voglio la tua opinione cioè, io direi addirittura brutta ma perché ci sta, eh Mm, Allora, Gabriele dice Cosa ne pensate delle relazioni sociali? Vi spiego Io seguo una routine, ma non molto definita Che già di base non è una routine Causa anche di un bel gruppo di amici molto attivi Quindi capita spesso, spesso, durante la settimana Che la sera usciamo E non ho mai un orario preciso per tornare a casa E questo varia anche l'orario di sveglia del giorno dopo Non faccio notate, ma dipende Secondo voi è un problema? Perché io credo che lo svago e lo star bene con amici per staccare veramente sia molto importante ed è una situazione non facile da avere, però i suoi contro. Cosa ne pensate?
1: Sì, che è decisamente, è decisamente un problema. È divertente perché nell'ultima, nell'ultima Mastermind dal vivo c'erano due persone, questo è divertente, non farò i nomi ovviamente, però c'erano due persone che dicevano che tutti i giorni si trovavano al McDonald's alle 3 del mattino perché l'amico lavorava al McDonald's e quindi si incontravano alle 3 del mattino ora, queste stesse due persone oggi lavorano eh, hanno preso un ufficio con con degli altri Sherpa e lavorano come dei pazzi cioè queste persone, a parte che avevano già dimostrato dei risultati allucinanti quando stavano al McDonald's fino alle 3 del mattino Adesso hanno trovato un minimo di routine, lavorano da un ufficio a Milano e stanno letteralmente spaccando tutto, cioè stanno andando avanti obiettivo dopo obiettivo, ehm, eh, campana dopo campana, perché dentro Sherp abbiamo il, il Ring de Bell, che è stato un po' rubato dall'America, però comunque eh, ogni volta che qualcuno chiude un cliente mette un post con l'hashtag Ringabell e scrive quanto cioè, che pagamento ha ricevuto, per cosa l'ha ricevuto, eccetera. se stai ottenendo dei risultati senza un minimo di routine, Gabriele vuol dire che stai buttando un sacco di soldi, vuol dire che stai buttando un sacco di tempo. E ehm, nota bene che la routine in generale comporta la disciplina. Adesso se non ricordo male la seconda definizione di routine aveva la parola disciplina nella definizione. E la disciplina non è altro che che un, un gioco di sacrifici e questi sacrifici qualcuno dovrà farli devi devi comunque farli Eh, cioè di base il eh, torno cioè non un orario preciso
0: quando torno eh, ma io mi permetto cioè nel senso Ale è stato molto buono io io, io voglio andare un po' più nel nel dettaglio Gabriele mi dispiace se se, se, il, il, il mio commento deve essere onesto cioè nel senso che la domanda è ma perché? Cioè, nel senso, avere, cioè serve uscire tre volte la settimana con gli amici? Cioè, e te lo dice uno, che, cioè, che ne usciva sette. Cioè, sette su sette. Quando sarebbe uscito al masterman, che, che parlavo con i due ragazzi di Stato gli ho detto, anch'io, cioè io fino ai 19 anni uscivo sette su sette. Cioè, tutti i giorni, fino, fino, fino a una certa ora. Chiaro che poi mi svegliavo all'ora, cioè, ad una certa ora. Ma se tu giri con persone che non hanno i tuoi stessi obiettivi, non hanno la tua stessa dedizione, non hanno la tua stessa fame e per loro uscire fino a l'una di notte è routine e per te uscire fino a l'una di notte è noia, cioè nel senso che esci con loro perché sono tuoi amici, molto probabilmente questo tipo di eh, uscite significano anche che non è un vero rapporto d'amicizia serio, Mi, mi permetto di dirlo perché quando c'è un un vero rapporto non hai il bisogno di uscire di vederti tre volte la settimana cioè non è così cioè nel senso ci sono amici con i quali mi vedo 4-5 volte l'anno e li considero famiglia ma ognuno ha i suoi impegni ognuno ha i suoi obiettivi e tutti capiscono che ci sono delle cose più importanti che uscire a caso un, un giovedì sera di novembre perché a meno che non ci siano infiniti eventi da dove vieni e il giovedì sera di novembre è assolutamente interessante ti vai a vedere un gruppo rock che ti piace piuttosto che un DJ, piuttosto che uno spettacolo, cosa che dubito altamente sia sia, sia il caso, non ha senso uscire. Ma ma, ma, ti conto che tu hai hai culo, cioè per qualche ragione le 16 band preferite tue della storia suonano per 16 giovedì di fila in città. Io sono sicuro che dopo il nono giovedì si è anche un po' sballangati i coglioni, cioè nel senso, è bello fare una cosa, ma non è che puoi farla ogni giorno, cioè nel senso diventa diventa stupido. E e quindi non... Cioè il problema non è denigrare le relazioni sociali, le relazioni sociali sono... Importantissime. Quando sei fritto con la testa, non ce la fai più e sei cucinato, ha senso uscire, magari a fare un aperitivo con gli amici, passare una sera dove anziché tor- andare a dormire alle 11:30, rientri a casa alle 11:30 e, e hai passato tre ore a chiacchierare, fare networking, anche non a livello business, semplicemente a catching up con i vecchi amici, staccare completamente la testa, tornare a dormire un po' di più il giorno dopo se cioè, sei fresco. Ma se non, non hai quella necessità... Non, cioè, stai semplicemente, cioè, non vuoi veramente vincere cioè, ti piace quello che stai facendo è una cosa che, 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 che probabilmente ti, ti, la vedi con un certo tipo di interesse ti, 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 ti pensi di essere figo perché la fai ma non, non ti interessa veramente cioè, non, è, non, è un tuo, non è un tuo obiettivo cioè, semplicemente perché non, non, non funziona così quando vuoi veramente vincere non, cioè, il giovedì sera non esci cioè almeno lo fai ma non esci ogni giovedì sera
1: sì, boh, sono, sono più che d'accordo nel senso che come dicevamo prima ci sono delle abitudini che vengono uh, che, che si sovrappongono tra tutte le varie persone di successo e ovviamente cioè, uscire con gli amici di settimana non, non lo è nel senso che per quanto uh, si parli tanto di uh, social circle sei la media delle cinque persone con cui esci, eccetera Questa può essere una trappola, nel senso che se queste persone non hanno obiettivi che sono all'altezza dei tuoi, vai a sbatterti contro un muro, nel senso che o sei tu che fai cambiare loro idea, cosa davvero davvero improbabile, perché se uno non vuole cambiare idea su una cosa del genere non la cambia, oppure queste persone ti porteranno giù queste persone ti butteranno giù eh, l, l, uno dei motivi per cui è nato lo shop mastermind è proprio per circondarsi di persone che anziché buttarti giù ti tirano su e eh, tutta la struttura che abbiamo creato eh, con persone di vario livello eccetera serve appunto per spingere verso l'alto eh, tutte le persone che entrano e tutte le persone che sono all'interno però in questo modo cosa puoi aspettarti? cioè anche quei due ragazzi di cui parlavo prima una delle prime cose che gli ho detto durante l'evento dal vivo è stata ma cioè voi avete determinati obiettivi um, abbiamo parlato anche di quegli obiettivi e la persona che eh, lavorava al McDonald's aveva come obiettivo stare a McDonald's e uscire con gli amici e farsi i fatti suoi, eccetera e ecco, quella persona stava bene così non, non potevano convivere quelle due figure cioè quelle, quelle due persone con obiettivi così diversi non possono stare insieme non possono stare insieme durante la settimana tutte le ore poi sono io il primo a dire non necessariamente devi stare solo ed esclusivamente con persone che, che puntano ad altri obiettivi sono io il primo quando sono fritto quando non capisco niente a uscire con persone che sono completamente scollegate dal business e sono il primo a evitare come la peste tutti gli eventi di networking perché mi sembra una perdita di tempo però in questo caso però nel, nel caso in cui uh, diventa un'abitudine uscire con le persone, non sapere quando torni, cioè già quello è... cioè non, non puoi aspettarti di, di avere successo se non, non rispetti tutto il tuo tempo. Cioè esco ma non ho un orario preciso quando rientro. Cioè ci sta però, boh, ha senso.
0: E, e, e mi sento anche di dire che chi ti dice il contrario ti prende per il culo. Sì, sì, sì. Cioè nel, senso, vi- sì vivila, cioè, nel senso, bisogna vivere la vita. Sì, vivi. Cioè, nel senso, bisogna vivere la vita, sono d'accordo, bisogna divertirsi, sono d'accordo. Bisogna anche però essere realistici. Cioè, o sei un genio e, e, e puoi fare tutta la vita. Cioè, nel senso, o sei veramente una cosa fuori dal comune e ti puoi permettere di dormire 3-4 ore a notte, eh, divertirti, eh, lavorare, andare avanti così e v- avere successo. ma livello per, per esempio. L- ti in faccia no ma, ma infatti cioè io mi ricordo par- parlando con Tad con, con Simone Tadiello lui fa io dormo 2, 3, 4 ore notte massimo uh, giro sempre tutti i giorni tutto il giorno um, intercontinentali voli questo e quell'altro cioè, un, lavora con delle star quindi è una cosa veramente veramente figa però è un caso particolare ok e non, non, non è che esce con gli amici il gio- cioè nel senso esce con determinate persone per determinati eventi in determinate realtà e del suo lavoro è del cioè... suo lavoro cioè quindi ok ma se non è il tuo lavoro e non, non è per un determinato obiettivo non, non è vero che uno deve stare cioè nel senso non cioè mi ricordo anche la master Uno qualcuno che fa un... cioè, determinate cose le persone dicono non mi ricordo chi faceva che aveva fatto un post del genere ma era una cosa del, del tipo um... non è vero che bisogna svegliarsi presto non è vero cioè non è vero cioè non è che bisogna cioè non, non bisogna un cazzo, cioè bisogna pagare le tasse e morire. Cioè non è che c'è altro che deve uno, cioè uno deve fare nella sua vita. Um, però è commisurato quello che vuoi raggiungere. Sì. sì. Cioè in un ti... termine non c'è nessuno che ha fatto il cazzone per tutta la vita ed ha avuto veramente, veramente successo. A meno che non fosse nato come ereditiere, eh, il, ha, ha ereditato azioni e miliardi dal, dalla famiglia e ha vissuto di interesse passivo tutta la vita. Però non, 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 non credo ci sia una storia di successo di uno che del party boy che faceva veramente i soldi. Sì. Boh. Eh, adesso poi non vorrei diventare un, un
1: patibolo. Però. Eh, ma no, 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 non per gabbieri, c'è am-
0: cioè, in generale, ovviamente, è chiaro, okay. non è, non è cioè, non detto, frainteso.
1: Ma hai detto noi, ma svago, nel senso che usciamo e non stiamo a guardare l'orologio. e Torniamo allo stesso discorso, nel senso che il cioè, non stiamo a guardare l'orologio, e poi tra l'altro, anche svago. È un argomento abbastanza, abbastanza profondo, in realtà volendo, cioè se tu sei disponibile possiamo affrontarlo in diretta io e te nel, nel gruppo perché potrebbe essere, um, potrebbe essere ricco di spunti per tanti, però anche il discorso svago, e, um, cioè se hai bisogno di, di svagarti forse non stai facendo la cosa giusta, cioè a me onestamente di svagarmi, non. cioè a me piace quello che faccio, piace... Eh, piace il, il vedere che mi sto avvicinando alla, alla visione, vedere che anche con il corso, cioè il corso letteralmente mi sta costando centinaia di ore e queste centinaia di ore le sto spendendo più che volentieri, le sto spendendo più che volentieri perché man mano che vado avanti, man mano che prosegue la creazione, vedo che prende forma, vedo che prende forma nel modo che voglio io con eh, tutta la mia maniacalità per i dettagli con tutta la mia malattia per determinati contenuti per determinati aspetti la competitività rispetto a, ad altri e mostrare che è 300 volte superiore e, cioè a me quello piace non ho bisogno di, di, di slago. e poi in particolare più volte a settimana ci può stare magari il fine settimana una volta, due volte però boh, non so, lo vedo... Mh, lo vedo abbastanza abbastanza fine a se stesso e poi non guardare l'orologio cioè quella è un'abitudine che non può avere a che fare con, con il successo cioè se vuoi fare qualcosa devi guardare l'orologio cioè, devi rispettare il tuo tempo devi averlo a cuore eh, non puoi evitare di guardare l'orologio cioè è, è come dire sì guarda voglio essere una persona di successo però non lavoro perché? perché, perché mh, sto, sto bene quando non lavoro è normale. è normale che sta bene quando non lavori però cioè, ogni, da, ad ogni azione che corrisponde a una reazione uguale è contraria quell'azione non ti porta alla reazione che ti aspetti non ti porta al, al, al risultato che vuoi Ed è un, cioè, non è un discorso di abitudini non è un discorso di routine questo è proprio sbagliato punto. Cioè, non guardare l'orologio, non valutare il tuo tempo mi dispiace ma è sbagliato se vuoi fare questo poi se vuoi fatti tu farti, farti. Cioè, nel senso è, sono cose diverse comunque eh, torna ah eh, avevo scritto anche un appunto a proposito di di questo proprio ieri stavo ascoltando un podcast di di Joe Rogan e secondo me in realtà l'avevo messo tre punti ma non c'entrava niente però adesso c'entra perché è la stessa identica cosa durante il podcast lui dice a eh, come si chiama Eh, Kevin Hart Eh, stavano parlando dei troll degli hater su youtube eh, sia Joe Rogan che Kevin Hart ricevono un sacco, un sacco un sacco di messaggi di hating Un sacco di messaggi di, di, di odio Un sacco di messaggi stupidi Perché una persona la cui opinione vale Non, non, non sta a perdere tempo in questo modo E lui ha scritto eh, cioè Joe Rogan ha chiesto a Kevin Hart Michael Jordan lascia commenti di YouTube di questo tipo? No E la risposta è no Quella roba non è per vincitori E gliel'ha detto Kevin Hart e lo stesso vale per, per il discorso dello, dell'orologio, cioè non guardare l'orologio è una roba che non è da vincitore.
0: Uh, il... l'esempio, l'esempio lo sono, per esempio, cioè, Bill Gates e Warren Buffett vivono con l'orologio, che non significa essere schiavi, eh. Che cioè, questa è la cosa, io ero convinto che vivere secondo determinate routine, cioè secondo determinati orari, sì, significa essere schiavi del tempo, in realtà no, cioè in realtà è il contrario. Cioè, significa essere liberi dal, dal dire no e dall'impedire di fare determinate cose. Cioè, se sì, io so che quello è il tempo, quello è il tempo, friend, cioè, quello è il tempo, eh, fine. Cioè, non è che... No, scusa, ancora 5 minuti. No, eh, oh, cioè, devo andare, ciao, punto. E la stessa cosa vale per, per, per la routine. Cioè, nel senso... Boh, ci sono state persone che hanno, hanno probabilmente avuto molto successo. cioè Probabilmente abbiamo una diversa definizione di successo anche, eh? cioè nel senso non è, non è che non è necessariamente che tutti devono vivere in questa maniera. Dal mio punto di vista e evidentemente anche da quello di Ale, non guardare l'orologio, uscire veramente tanto, non, non, ha, non porta al, al, al vero successo, secondo me. E te, cioè, e le mie feste le ho fatte, le uscite le ho fatte, cioè non è che sono, è che te lo dico da uno che non è uscito, quindi boh, questa credo sia la, un, boh, la, nostra, la nostra opinione.
1: Sì, Luigi tra l'altro dice, io abito a Milano, eh, anzi Gigi, sono si offende. <ride> Io abito a Milano eh, volendoci da fare ogni sera, ma abbandonato gli amici di infanzia mi spiace, ma loro lavoravano otto ore al giorno, quando escono fumano, parlano di calcio, donne, Aldo Giovanni e Giacomo con loro mi diverto tantissimo quando ci becchiamo ma quanto è produttivo per me quanto è stimolante e sono totalmente d'accordo con Gigi in questo caso um, Alessio ha scritto eh, poi un'altra abitudine che sto iniziando a mettere in pratica grazie a voi è cronometrare le task. pianti e lacrime e vedere tutto il tempo perso se ti riferisci anche al tempo perso prima quando non lo facevi cioè, c'è una differenza una differenza palese quello eh, aiuta un sacco Daniele questo lo capisci in base agli obiettivi che hai giusto lavorare come giusto il riposo per poter dare di più poi ci sono momenti in cui vuoi spingere di più e ti trovi come per esempio è capitato a me venerdì sera che ho staccato alle 23 e ho fatto eh, al e, ho fatto altre 5 ore. e ieri ho fatto altre 5 ore capita da una parte eh, ma è un piacere capita ma da una parte è un piacere ma... c'è
0: anche un Comunque. bel commento di Federico Vaccari sul quale mi rivedo pienamente sto cercando di risolvere questa situazione dove dice il problema è che io ho riscontrato maggiormente che ancora riscontro negli ultimi... che... e che ancora riscontro negli ultimi quattro anni da freelance è il lavoro da casa. Evitarlo mi aiuta tantissimo a partire dal semplice, dal semplice spostamento in bici e l'interazione con l'ambiente esterno, altrimenti si finisce per terminare la giornata di lavoro e iniziare quella di relax nello stesso environment. Che è verissimo. Cioè, quella è una cosa, è una cosa abbastanza problematica anche per me. Cioè, infatti, il, ultimamente, quando, da quando ho ripreso il focus totale l'inerzia, che dovrò recuperare um, un'ora al giorno andavo magari a lavorare in un bar sotto casa ma non per cioè, semplicemente per uscire perché poi io comunque ho il mio studio le mie cose in casa ed è, cioè, è meglio uscire secondo me cioè, è, è molto 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 meglio uscire il, quello, cioè, cercare di uscire almeno una volta al giorno è una, 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 una routine che, che cercherò di, di, di instillare
1: sì, io quello che facevo quando ero nella Sol era uscire, perché lavoravo da là, adesso lavoro dal, dal co-working space, però era uscire di mattina presto, prima cosa, eh, stare in giro un'oretta, ascoltare un podcast, eh, prendere il caffè prima, mm, prendevo la Eltianina, che era da quando ancora, e fare un giro di tipo 40 minuti 45 minuti e quello mi aiutava mi aiutava un sacco però cioè, mantenere lo stesso environment è un po', un po un po problematico che poi in realtà nel tuo caso sei abbastanza separato cioè hai lo studio a parte sì, sì, sì. del resto della casa quindi quello aiuta ma se boh, che ne so lavori da, dalla camera da letto e in quella camera da letto ti rilassi anche è tosto 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 comunque l'ultimo punto gli ultimi due punti anzi che volevo trattare che secondo me possiamo vedere al volo sono il primo quello di avere delle routine è noioso rischiamo di diventare delle macchine qual è la tua opinione?
0: che ero d'accordo con sta frase qualche tempo fa in realtà è una puttanata colossale cioè, nel senso che avere delle routine cioè non avere delle routine ti rende un cioè dal mio punto di vista ti rende una macchina cioè il, più che altro perché avere delle routine ti permette di non pensare e agire di conseguenza e ti libera un sacco di energia mentale per fare altre cose. Non avere delle routine uh, ti porta a fare un sacco di scelte, a livello, cioè costantemente a livello quotidiano, che ti rubano un sacco di energia mentale e ti distruggono, facendoti diventare una specie di automa che va avanti perché deve. Uh, non perché vuole, ma perché deve. Quindi le, 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 l'abitudine, le regole rendono... Rendono libero. C'è cioè, una cosa che non avrei, non avrei mai pensato di dire in passato, però è, è vero. Cioè, il, il, quando uno prende determinate abitudini, determinate routine quotidiane, ha molta più energia, molto più tempo um, ed è molto più fresco. Direi sì. almeno, io eh, la, la, sì. la vedo abbastanza così,
1: sì. Eh, boh, la mia opinione è se avete seguito una, almeno un'altra Mandalate Live, la sapete su questo. Ehm... E diciamo, l- un punto che aggiungerei è il fatto che mh, abbiamo davanti una, una, una cosa obbligatoria, nel senso che, mh, come detto prima, le routine possono essere attive, possono essere passive. Quindi, vuoi o non vuoi, una routine ce l'hai, ma soprattutto una routine ce l'avrai. Quello che eh, può cambiare è il, eh, la persona che organizza questa routine, perché se parti prima, il prima possibile a organizzare la tua routine, allora ci sono delle possibilità che questa routine possa essere gestita solo ed esclusivamente da te. Però se arrivati ad un certo punto avrai necessità di fare il classico lavoro 9 to 5, di fare dei lavori a parte, eccetera, quella routine diventerà una conseguenza di quei lavori. Quindi nel caso del 9 to 5, la routine verrà costruita dal datore di lavoro, dal manager, dal, da, da qualunque sia la persona che gestisce un po' i tuoi taschi. E eh, per come la vedo io, quella è molto più vicina alla vita da macchina piuttosto che alla vita da persona, nel senso che le routine ti danno la possibilità, cioè mantenere la stessa routine ti dà la possibilità di um, evitare di ridurre al minimo le decisioni. Questa energia risparmiata non è che la butti via, la utilizzi per divertirti in quell'ora, per esempio, che hai libera, in quelle due ore che hai libera, in quelle tre ore che hai libera, e più lavoro è organizzato, più tempo hai libero, perché poi ovviamente fai molte più cose, molte più cose eh, arrivano a una, a una situazione finale, che è quella che ti serve, ed in questo modo raggiungi, raggiungi il tuo obiettivo in meno tempo e hai più tempo per rilassarti, per fare quello che vuoi però è chiaro che anche là, ok, ho due ore per rilassarmi come gestisco proprio ore? però tengo comunque l'orologio a portata di mano perché in un modo o nell'altro mi serve ad ogni modo, ultimo punto e questo è l'ultimo, anche perché sono meno tre quindi siamo giusti giusti da dove partire per creare delle abitudini io qua ho scritto tre puntieri e eh, se lui elabora lì aggiungici la, la tua opinione questi tre punti sono traccia le tue abitudini attuali in maniera tale da definire qual è la tua routine attuale cioè non sai di averla ma comunque ce l'hai quindi traccia le tue abitudini um, attuali usa un calendario che se non hai c'è Google Calendar che è, è gratuito è perfetto non c'è niente che vuoi aggiungere puoi fare diversi calendari è davvero, davvero perfetto terzo traccia il tuo tempo cioè ehm, se Movens ne parla abbastanza spesso prendi, il, prendi la tua settimana dividila per eh, mezz'ora se non sbaglio elimina il tempo in cui dormi quindi più o meno dalle 10 so, alle 6 e tutto il resto mezz'ora per mezz'ora metti un timer nel cellulare e mezz'ora per mezz'ora scrivi in che modo hai speso la mezz'ora precedente alla fine della settimana hai davanti tutti i dati che ti possono servire per capire qual è effettivamente la tua eh, routine. Sono dati reali che sono stati presi dalla dalla realtà e eh, sui quali puoi basare i passaggi successivi. Cioè, se spendi 30 minuti su Instagram, scrivi perso 30 minuti su Instagram, eccetera, eccetera. Volendo, puoi anche mettere insieme questi slot in dei cesti da, per esempio, social network. Ok, ho speso... Um, 5 ore su Instagram 3 ore su YouTube 10 ore su Facebook e metti tutte quelle ore nel blocco nel cestino social network poi ho lavorato XYZ tutto nel cestino uh, lavoro tutto nel cestino distrazioni ed in questo modo capisci più o meno in che modo stai spendendo il tuo tempo in cosa consiste la routine e questo ti aiuta a uh, diciamo partire con il piede giusto anche in termini di motivazione per creare la tua routine. Tu, Ari, che dici?
0: Eh no, cioè, credo che queste siano proprio le maniere nelle quali cioè, lo, lo fai, cioè, il, um, tracciare sopra, cioè tracciare quello che si fa e non si fa è intanto un, una cosa importantissima per capire quali sono le abitudini che vuoi perdere um, e quelle che saranno più facili da introdurre, tracciare il tuo tempo, um, e poi secondo me è importante, è importante anche darsi un conte, cioè darsi un premio, cioè nel senso che quando ho voluto provare ad introdurre determinate cose con un um, Google Sheet, dove mettevo lunedì, cioè tutti i giorni della settimana determinate abitudini, quando la facevo la mettevo in verde. Quando raggiungevo 10 di fila verdi, sapevo che potevo fare determinate cose. E questo è andato, questo è andato molto bene. Cioè mi ha permesso di fare determinate cose, lo consiglio a tutti, ma anche sulle cose più banali. Cioè nel senso, non lo so, cioè fare la lavastoviglie No, che uno dice dicono una stupidaggine, ma anche cose della casa, cose che non hanno nulla a che fare con il lavoro, cioè diventare una persona migliore, Cioè significa a, a, cioè, fare delle scelte in maniera subconscia uh, quotidianamente, quindi togliere secondo me dell'energia mentale, mh, perché potete, lo trovate in giro su internet un sacco di video, articoli sul fatto che noi uh, ogni giorno abbiamo un numero, un numero limitato di scelte che possiamo fare e se noi limitiamo le scelte stupide perché diventano delle abitudini automatiche aumentiamo il numero di scelte consapevoli che possiamo fare durante la giornata e potenzialmente se ne facciamo poche diminuiamo l'energia mentale che consumiamo a livello quotidiano quindi queste sono cose che secondo me sono veramente veramente importanti da da fare e si parte con le piccole cose cioè non non, non serve partire con l'abitudine di svegliarsi alle 4.45 di mattina non, non, è, non, è, non è quella, cioè, basta introdurre l'abitudine di meditare 5 minuti al giorno, um, o l'abitudine di fare 3 flessioni al giorno, perché tutti possono fare 3 flessioni al giorno, e non è il punto delle 3 flessioni, cioè, non, non è che le 3 flessioni ti porteranno a, ad avere mega risultati, è il punto di introdurre qualcosa, il punto di, di, di cominciare a creare uno spazio e capire come si introduce, introduce veramente un'abitudine.
1: Assolutamente, sono totalmente d'accordo. Henry, l'ora è eh, scaduta. In realtà siamo arrivati un po' in ritardo, ma non ci interessa. Eh, visto che la discussione tra Gabriele e Luigi sta continuando, poi magari eh, rispondo anche a tre commenti. Eh, signori è stato un piacere. Anche questa Monday lunch live è eh, finita, si sì, avvicina al termine, ma come al solito lascerò che sia Enrico a concludere la live con l'hashtag del giorno
0: allora direi che l'hashtag del giorno è l'alpinista abitudinario super hashtag lunghissimo E mi, che fa vedere anche i, che mi, mi fa piacere anche vedere che i commenti sono stati molto… c'è stata una bella discussione, cioè il, molto spesso queste cose a livello del business vengono sottovalutate ed è il motivo per cui molte persone vanno in burnout, molte persone si focalizzano sulle cose sbagliate perché non tutti danno valore al, allo sviluppo personale di, di questo tipo, bisogna comprendere che non sempre… Tutto andrà secondo i piani, che ci saranno giornate e momenti nei quali le abitudini salteranno, nei quali perderete la vostra inerzia, però si può sempre ricominciare. Uh, e una volta che si è trovato il sistema per introdurre una nuova abitudine in maniera, um, in maniera sostenibile, allora si potrà fare per tutte le nuove abitudini che vogliamo. Focalizzatevi su questa cosa qua, è una cosa che su Sherpa noi cerchiamo di, di, di di spingere sulla quale noi cerchiamo di spingere abbastanza, uh, ripetizione, iterazione, analisi, uh, ottimizzazione, ripetizione, iterazione, analisi, ottimizzazione, e vi dicendo. Quindi, uh, l'alpinista abitudinario e è... ciao voglio!